0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. As mídias sociais, o Facebook, o LinkedIn, o Instagram, são parte hoje integrantes de qualquer estratégia de profissional, um MEI um profissional liberal, assim como uma grande multinacional, precisam usar as redes para atingir o seu objetivo. E para entender mais como melhor usar essas redes, quais os horários certos, que tipo de conteúdos, que tipos de estratégias você pode usar no LinkedIn, no Instagram para conseguir mais resultados, eu convidei o meu amigo Júlio Bessa, fera em marketing digital, proprietário da 120 uma agência de marketing digital que é muito bacana para nos falar quais são as dicas, né, quais são as melhores práticas para você conseguir atingir aquilo que você gosta e aquilo que você quer, os resultados que você quer e é por isso que a gente gravou essa aula que foi ao vivo no meu YouTube e que eu edito aqui como episódio do nosso podcast 162 para ajudar você já nesse final de ano, início de 2021 que está chegando, conseguir todos os resultados que você deseja utilizando as mídias sociais. Vamos juntos! Como você usa as mídias sociais para os negócios, para os profissionais, de uma forma cada vez mais é, relevante? Eu queria que você iniciasse se apresentando rapidamente aí, Júlio. Né, para quem não te conhece, qual é a tua história aí com o marketing digital? Seja muito bem-vindo.
1: Tá, obrigado. É, uma coisa que eu não sei, Marcelo, é quanto tempo vai durar. Eu só posso ficar até meia-noite, tá?
0: Não, não, nós vamos fazer até as nove. <risos> até tá, Então a gente bom. tem uma horinha para conseguir depois liberar a agenda do pessoal, a sua, a minha, para todo mundo no dia a dia, tá bom?
1: Tá bom, combinado. É, meu nome é Júlio Besser, tá escrito na tela. Eu sou da Agência 120, é, eu tenho, a agência já existe, já faz 11 anos e eu trabalho com marketing digital há mais ou menos 15, 16 anos. É, a nossa especialidade aqui na agência é gerar demanda para cliente, a gente é especialista em campanhas, tanto de rede social quanto campanhas de Google AdWords e também geração de conteúdo. É, eu acredito muito que o marketing deva gerar demanda, e não apenas fazer coisas bonitinhas, que a gente vê um monte de gente fazendo, beleza? Beleza. É, e pode perguntar.
0: Da agência, da agência, quando você abriu a agência, quem é que são seus sócios?
1: Então, a agência tem 11 anos, eu não tenho uma data, sou muito ruim de data, sabe? Mas eu não tenho sócios, é uma decisão que eu não... Não decidi. Assim como eu nunca casei, eu também não tenho sócio Eu acho que é uma decisão muito importante Agora que eu estou meio que decidindo em chamar a Erica, Que trabalha com, com a gente há bastante tempo como sócia e, e a gente fica em São Bernardo E a gente é a única agência do mundo que eu conheço Que abre às sete horas da manhã A gente É um fato engraçado Que a gente está em São Bernardo E a, a, acostumamos a atender indústrias da região do ABC. E as indústrias, elas começam a trabalhar às sete e doze da manhã. E quando eu comecei, eu falei, não, preciso chegar cedo, acordar cedo. Se alguém pedir alguma coisa, eu já estou lá. E aí ficou, a gente abre às sete horas da manhã, uma coisa bem engraçado Quando os clientes pergunta alguma coisa às sete e meia, às sete e dez, assim, a gente já responde. Não é uma coisa muito comum para o mercado de agência.
0: Muito legal. é E veja que esse é um diferencial... É né, importante aí, porque você sabe acordar cedo, né? Eu sou fã né, e acho que o dia acaba sendo muito mais produtivo. E aí.
1: De, nós... Deixa eu falar uma coisa, engra, uma coisa engraçada. A gente tem, já teve muito problema com o pessoal de programação, os programadores, sabe? Que eles costumam trabalhar de madrugada à noite, por causa do silêncio, e, e não orna o horário deles com a gente a gente chega cedo e o pessoal trabalhou de, uma, trabalhou de madrugada, foi, de, foi uma das coisas que mais demorou para a gente acertar o time aqui na agência, foi a nossa forma de trabalhar com o pessoal de, de programação, os noturnos. É, mas isso também nem
0: todo mundo, né, Júlio, precisa estar trabalhando no mesmo horário nesse caso, né, e a gente tem, assim, claro, momentos né que você pode estar juntos, mas também é interessante entender que, Cada um pode também respeitar aí sua, sua forma. Apesar de que hoje não é o tema para a gente falar sobre essa coisa do, de, do, do lá, arqueológico, é né? Mas eu sou fã do, do, do Nuno Cobra, né? Que é um cara que mostra que não existe isso de, ah, eu sou noturno, eu sou diurno, né? Que você pode estar tá trabalhando. Né? O Danilo diz aqui que ele é coruja, né? E o Nuno Cobra, ele mostra lá uma técnica que você Rapidamente pode estar se transformando, vamos dizer assim, em hábitos é, diurnos.
1: O, o Pimenta, o livro dele é a semente da vitória, né?
0: Isso, a semente da vitória, ele está sempre perto aqui de mim, daqui um pouco ele aparece aqui, né? E a gente, é, é um conteúdo que daqui uns dias vai ter uma aula sobre isso, porque esse assunto é recorrente, né, aqui dentro das nossas questões. Mas, Júlio, vamos lá, a gente já está um chegando. Eu queria já de pronto que você respondesse aí a principal questão, que é Existe um horário certo para você postar nas mídias
1: sociais? Vou você ser bem, você bem direto é, Segundo o Buffer e segundo o Instagram, o melhor horário para você postar na rede social O melhor horário do planeta, segundo estatísticas, é quarta-feira às 17 horas por quê? Não sei. Mas segundo a estatística dessas ferramentas de postagem, este é o melhor horário. Mas, via de regra, não existe o um melhor horário. Não existe. O que existe é que, você, que, você, que a postagem tem que ser condizente com o horário que a sua audiência frequenta as redes sociais. Um detalhe muito importante é conheça muito bem a sua audiência. Tá? É, vou dar um exemplo bem engraçado sobre. Não sei se é engraçado, né? Bem, bem relevante em termos de audiência que aconteceu no Brasil esse ano é, com um cara que chama Joel J, não sei se vocês conhecem, também aconteceu, aconteceu com o Pablo Marçal e também aconteceu com o Thiago, com o Thiago Negro. Para a gente falar sobre o horário. Esses, esses três caras começaram a fazer lives às 5 horas da manhã. Né? Quem. Quem está consciência normalmente acorda às 5 horas da manhã para entrar no Instagram ou na rede social para assistir um, um conteúdo ao vivo. Então esses três caras fazem lives, até fazem, fazem desafios de 21 dias, 30 dias e normalmente nas lives deles tem mais de 100 mil pessoas, o Tiago Nibes fez uma última agora, o desafio de Salomão, com mais de 100 mil pessoas às 5 horas da manhã. Então... A maior dica que eu posso te dar é, conheça muito bem os hábitos da sua audiência ou faça a sua audiência criar um hábito atra através do seu, do seu conteúdo que seja relevante. Um exemplo é o que o professor Marcelo está fazendo agora. 8 horas da manhã é um horário fixo, todos os dias tem um conteúdo nutritivo e positivo. Né? Uma outra coisa muito importante em relação ao horário e, e também em redes sociais, assim, mantenha a constância. Né? Então, se você for constante, você acostuma a sua audiência. Então, assim, com, com a audiência acostumada, você tem mais chance de ter maior alcance. Eu vou dar um outro exemplo bem simples. É, quanto, é, é, todo mundo aqui sabe a hora que começa o Jornal Nacional, sabe? Que é mais ou menos entre 8h15 e 8h30, né? É a, a gente fugir e desligar a televisão né? é eu, eu, eu não assisto TV aberta já faz muito tempo Eu também, e que eu,
0: 20 anos
1: é, Eu faço, faço uns 10 já E, e olha assim, desde criança é, O Jornal Nacional começa sempre no mesmo horário Então assim, então já enraizou na nossa cabeça A hora que, que, que os programas começam Então tela quente meu Segunda-feira, depois da novela Que é mais ou menos 10 horas então, se você tiver uma regularidade, né, ou tanto, em, tanto sequenciais em dias do, da semana ou um dia específico, é, é muito melhor em termos de alcance, em termos de treinamento da audiência, tá? Mas não, no, o, a dica é, conheça muito bem os hábitos da sua audiência. Então, o
0: que você trouxe por enquanto, quarta-feira, 17 horas, é o horário que mais se posta, na verdade, na internet. Isso. Só que você acaba ah, disputando também com muita gente, porque se todo mundo tem essa informação, todo mundo vai estar tá postando nesse horário e acaba tendo um alcance menor, não
1: é assim, Júlio? Na verdade, o que acontece é que você está brigando com mais gente, né? Então, é, eu, vou dar um, eu vou dar um outro exemplo. É legal eu falar de exemplo. É, Acesse hoje o Instagram às 19 horas. Da, da, às 19 horas, vai ter um monte de gente fazendo live. Então, o que está acontecendo, assim, que a gente está cada vez menos, cada vez mais, ficando menos na live. Porque, assim, a, a, você está disputando o seu tempo com mais gente com, por mais tempo. Então, se você criar um horário alternativo, que não é muito comum, igual hoje, 8 horas da manhã um programa desse, não é um horário comum para você fazer uma, esse tipo de aula. E, e é uma boa dica. Legal.
0: Olha só, para você que está aqui nos acompanhando pela primeira vez, o Júlio já falou, a gente faz essas aulas começando às 8, terminando às 9. E para você entender, ela é só conteúdo. Né? A gente está em parceria com o ITV, com o Instituto de Transformação Digital, transmitindo para várias redes, realmente o um conteúdo que a gente acredita que é muito relevante para profissionais e para empresas. E hoje a gente vai falar sobre essa questão do uso das redes, principalmente dessas redes aqui, ó, WhatsApp. LinkedIn, Instagram e Facebook. Né? São as quatro redes que a gente vai aprofundar um pouquinho mais as características de como você pode estar tá trabalhando cada uma delas. E eu gostaria de saber, Júlio, você que atende, aí tem né, um histórico de muitos clientes, todo mundo precisa usar todas essas... Falando só dessas redes, não vamos falar de TikTok, não vamos nem falar de YouTube, né, que é uma, uma rede muito importante. Ontem eu vi uma pesquisa que, durante a pandemia, ah, o YouTube foi considerado ah, o aplicativo mais relevante pelos usuários em todo o mundo. Né? Então, veja, as pessoas não poderiam viver sem o YouTube. Então, eu gostaria de ouvir sua opinião, por todo mundo, toda empresa, todo profissional, um dentista, ele precisa estar em todas as redes de uma forma permanente?
1: De sendo bem, bem direto, a resposta é não, não precisa. É, o, o que é importante é que você que escolha uma rede social, preferencialmente que é melhor para o seu público-alvo e, e esteja de forma profissional nessa rede social. É, eu vejo, é muito comum chegar a empresa até a gente, né, uma bastante indústria, que tem um Facebook ruim, tem o um Instagram ruim, tem o um LinkedIn ruim, tem o um Google meu negócio ruim e não tem nada bom. Né? Por quê? Porque, assim, normalmente é um profissional só que cuida e não dá atenção numa rede social específica. É claro, se você tiver energia, tiver dinheiro, tiver vontade de estar em bastante redes, por favor esteja em, em, em várias redes, mas não precisa. Se você tiver uma rede, uma rede social que seja a mais acessada, a mais procurada pela, pela, pelo seu público-alvo, é melhor do que ser mais ou menos em todas as outras. Tá? É, uma coisa que eu posso falar também, assim, cuidado em relação à rede social, cuidado que você não é o seu público-alvo. É, você não é a sua rede social. É muito normal também chegar pessoas aqui... Donos de indústria, meu, no caso você falou dentista, não, eu quero fazer uma estratégia exclusiva para Instagram, por exemplo. Porque de, de repente esse, esse, esse dentista começou a usar Instagram e está gostando. E ele vê que outras empresas iguais a dele estão usando bastante Instagram. Mas ele não sabe de verdade se o público-alvo dele está de fato no Instagram. É, então a minha recomendação é, esteja de forma profissional, consciente, com muito conteúdo e uma rede social preferida. Se você puder ter várias redes sociais, melhor, mas não seja meia boca em, em todas elas não.
0: Muito bem, e quais são então as, as melhores práticas que você tem visto? Aí vamos começar pelo LinkedIn, né, que é uma rede bastante usada pelo, pelos profissionais, a gente faz parte aí do Vendas Cura Tudo, né? o projeto do Jordão, aí Jordão, que desenvolve vendedores através de vendas consultivas, com um trabalho de vendas ativas. E ele tem, inclusive, um curso né? de como vender pelo LinkedIn. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho né? quem que são os profissionais e de que maneira você tem visto as melhores práticas de uso
1: do LinkedIn. Beleza, em relação ao LinkedIn, é, de fato, o LinkedIn surgiu como uma rede social profissional, para você se relacionar de forma profissional com seus contatos, ou mesmo futuros chefes, ou mesmo futuros clientes e fornecedores. É uma coisa que, mas não só em relação ao LinkedIn, mas em relação à sua vida do dia a dia, você não pode ser um chupim de conteúdo, então, cada, eu, uma coisa que eu digo aqui na agência também, cada... Todo mundo é um universo e todo mundo é, uma, é uma, uma universidade. Então, assim, você não deve estar na rede social só chupinhando conteúdo. Né? Por que não você gerar o seu conteúdo? Por que você não ajudar, ajudar alguém? Né? Uma coisa que eu... Uma dica, não fica dica nenhuma, vocês esquecerem tudo que eu falei. Uma dica que é muito legal de fazer no LinkedIn é você ser um mentor de alguém. Tem, tem um... Um pedacinho no LinkedIn que você pode ser mentor de alguém. É, e às vezes você fala assim, mas eu vou ser mentor, eu não sou bom, não sou muito bom em nada. Na verdade, assim, o, o faixa branca, ele não precisa aprender direto com faixa preta, é uma, é uma frase do Jordão, inclusive. O faixa azul pode ensinar o faixa branca. Então, assim, se você puder no LinkedIn compartilhar conteúdo em relação àquilo que você faz sem ficar vendendo o tempo todo e ainda ajudar a, a ter um mentorado, a, a, a mentoria ou fornecer conteúdo para alguém é muito legal e pouca gente faz, né? eu, eu, eu lá no LinkedIn eu procuro ajudar de duas a três pessoas por mês né, dando mentoria sobre marketing digital ou mesmo sobre um pouquinho sobre carreira e... Eu, 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 não, eu não acho que eu não sou nenhuma estrela do marketing, nada, mas um, algumas dicas que a gente dá para uma pessoa pode de fato, mudar a vida dela, sabe? E pouca gente faz. É, em relação ao LinkedIn, uma coisa que é muito simples de fazer, que também ninguém faz, é colocar um conteúdo, um, ou mesmo assim, comentar em conteúdos de pessoas que você segue e que você admira. É, vou dar um exemplo que eu faço sempre. O Gustavo Caetano é o cara lá da. Esqueci o nome, da, da Samba Tech, Ele todo dia ele coloca um, um vídeo. E é um vídeo bem engraçado. E escreve assim: Quando me perguntam sobre sucesso na, na vida. E ele põe um vídeo que não tem nada a ver com sucesso. Quando me perguntam sobre empreendedorismo. Aí ele põe um vídeo engraçado também. E uma coisa que eu sempre faço: eu vou lá e, meu, onde você achou esse vídeo? A me, melhor dica: Como encontrar vídeos como esse? Eu sempre comento nos vídeos dele. Né? tanto é que uma vez ele já veio conversar comigo. Então, uma uhum. dica que eu te dou também, que é muito simples, meu, escolhe os casos que você segue e comentam, né? comentam no, 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 nos conteúdos dele. Né? Faça um comentário positivo, ou mesmo assim, uma coisa que de, também que é muito legal de fazer em relação ao LinkedIn, meu, sempre tem alguém que está procurando emprego ou sempre tem alguém que foi promovido de cargo. Meu, se você viu alguém, que foi promovido, eu vai lá e sai, parabéns, foi, foi muito legal isso, não custa nada, você vai demorar dois minutos. Ou então, se você, tá, se você viu no LinkedIn alguém procurando emprego, por que não compartilhar esse conteúdo na sua rede? Que também você pode ajudar essa pessoa de graça e você sabe, eu, eu acredito nisso, que o universo devolve. Se você ajudar alguém, com certeza alguém também vai te ajudar. É, então, são essas três coisas muito simples, ou quatro coisas que eu falei, muito simples de fazer no LinkedIn, que poucas pessoas fazem.
0: Oi. E essa coisa do universo te devolver, eu digo eu também acredito, e acho que assim o algoritmo também te ajuda, né porque quando você comenta na, na alguém, aparece na timeline, lá né? menta, comentou a foto de Júlio Bessa, ou seja, o seu alcance acaba ah, é, trabalhando, é, aumentando cada vez mais, né? e sobre os conteúdos também, Júlio, eu gostaria de ouvir sua opinião, de que às vezes você pode não só dizer, ah, obrigado, etc., é, você pode realmente manifestar uma opinião, né? Mostrar ali, quer dizer, qual é a sua contribuição efetiva. Porque isso pode estar tá trazendo, às vezes, novos seguidores, novas pessoas que concordam com a sua ideia que querem saber, ah, que legal esse negócio que o Júlio escreveu, né? Quero saber quem mais sobre esse cara. Você concorda que às vezes vale a pena você se dedicar a, a escrever comentários com conteúdo rico, de qualidade?
1: meu Engraçado você falar sobre se dedicar, né? Sabe qual é o tempo ideal para você passar por dia no LinkedIn? Dez é. minutos. Dez minutos? cara A gente, a gente gasta meu, uma hora rodando o Instagram para cima, para baixo, para lado, perdendo tempo no, no, no Facebook, vendo coisas que nem são interessantes. Se você se dedicar dez minutos por dia no LinkedIn, é, gerando a, a, a sua opinião, ou mesmo, ou, ou mesmo dando escrever o seu ponto de vista sobre uma notícia interessante para você meu, vale, também vale muito a pena, né e uma coisa que é um risco também é você não se expor, você não você não não, não falar sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você ama ou mesmo aquilo que você respeita né? todo mundo, vou dar um exemplo bem bem outro exemplo bem outro simples, quanto mais simples é melhor, eu digo todo mundo sabe que eu sou viciado em Star Wars, então aqui na gente muito um monte de Star Wars, assim, meu só, só de eu expor que eu gosto de Star Wars, um nojo de gente me procura, meu, oferece, é, mostrando um, um conteúdo que saiu sobre o Darth Vader, sobre o sobre o, o Han Solo, sobre o novo filme, sobre o que eu expus isso. Então assim, se vocês colocar a sua a sua opinião, debater sobre um determinado assunto no LinkedIn ou mesmo em qualquer rede social, certamente um monte de gente vai te mostrar e vai comentar sobre o mesmo tipo de conteúdo que você está debatendo, sabe? Isso, isso é um aprendizado e enriquece muito o seu repertório.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado. Vamos ver o seguinte. Se você tem ainda alguma dúvida do LinkedIn, você pode mandar aqui sua pergunta. Eu vou começar aqui nossa segunda rede para a gente falar hoje, que é o Facebook. O Facebook continua na liderança, né, como a maior rede social do mundo, mídia social, se você quiser ser mais técnico. Você E muita gente acaba dizendo, ah, mas o Facebook acabou, né? o Facebook não adianta mais, o Facebook já era. O que, que você tem para nos ensinar aí sobre o que, que o Facebook hoje representa para negócios e para profissionais?
1: É engraçado você falar isso, né? Eu também já ouvi muito isso, né? O Facebook morreu, o Facebook virou o novo Orkut, o Facebook isso. O Facebook não funciona mais. Mas as pessoas que falam, normalmente falam isso, eles estão seguindo o objeto mais brilhante. Então, ah, não, eles estão eles eles automaticamente estão se interessando mais pelo pelo Instagram, mesmo pelo TikTok, que é uma rede nova, e, e por causa deles mesmos tá, estarem perdendo o o interesse no Facebook, eles acreditam que todo mundo está seguindo esse mesmo caminho. Mas não é verdade. O Facebook ainda é a maior rede social que existe. Logo, logo ela vai perder essa posição mesmo. Mas, assim, ainda é muito relevante para os negócios. É, e uma, uma, uma outra pergunta que eu posso fazer para essa pessoa que fala que o Facebook não existe mais. É perguntar pergunta assim, então, beleza, se o Facebook não existe mais... Você já fechou sua conta lá? Você já abandonou o Facebook? Para todo mundo que eu pergunto isso, eles disseram, não, ainda não. É, então mas se o Facebook morreu, o que você está fazendo lá? Né? Então, na verdade, as pessoas falam coisas sem, sem estarem baseados em dados, mas não é verdade. O Facebook ainda é muito relevante para os negócios, e o, o que não só para os negócios, mas também para, 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 o seu, para o seu dia a dia. É, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. É, eu, eu servi exército em 1990, na época não tinha nem celular e a gente ficou um tempão sem se ver. O pessoal lá eram 300 combatentes, que a gente chama. Meu, estão todos eles no Facebook e a gente tem uma rede de conteúdo, uma rede de amizade muito forte pelos grupos do, do Facebook. Né? Então assim, o Facebook não está morto, ele ainda é muito relevante, ele tende a perder a relevância, pra, principalmente para o pessoal mais novo, mas hoje ele ainda é muito forte e muito relevante, principalmente para alguns determinados tipos de público, tá?
0: E, vo e você acredita que é, é, é interessante você criar um conteúdo específico, assim como você falou para o LinkedIn, para o Facebook? Ou você pode estar tá reaproveitando conteúdos que você está produzindo para outras redes e publicar no, no Facebook?
1: Minha, essa pergunta é muito boa. É, dizem que a, social, que a rede social é como se fosse é, espaço da sua vida. Então, no hospital você se comporta de um jeito, no escritório de outro jeito, na sua casa de outro jeito. E até os assuntos são diferentes. Né? Então, o, que eu, o, 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 o importante assim é você aproveitar os conteúdos. Né? Não pode ser algo muito desconexo. Né? Um Vamos pensar da forma profissional, né, que gente, eu, eu quando vou contratar uma pessoa aqui na agência, eu olho as diversas redes sociais da pessoa, se a pessoa no, no, no LinkedIn fala uma coisa, no, no Facebook ela está totalmente desconectada do que ela fala no, no, no LinkedIn e no Instagram é uma outra coisa, é meio estranho, apesar de ser assuntos diferentes, tem que ter uma, uma similaridade da forma de falar. Né? então se você puder aproveitar o conteúdo é muito legal mas assim, o LinkedIn é para uma coisa o Facebook é para outra coisa o, o Instagram é para outra coisa né? então é, eu vejo muita, muita gente também julgando o que as pessoas fazem né? então, a, gente, a gente tem aquela mania de julgar as pessoas ainda mas assim, as pessoas se comportam devem se comportar de forma diferente em cada rede social se você puder aproveitar o conteúdo aproveite o conteúdo eu mesmo, né, eu, eu não sou um, um, um hard user de, de rede social. Né? No meu Instagram só tem, só tem Darth Vader, só. E eu evito só, só, só colocar Darth Vader no LinkedIn. No LinkedIn eu falo sobre trabalho, eu ajudo as pessoas. No, no, no Facebook eu falo eu, eu, mais coisas, quanto conto, conto mais piadas, assim. Eu falo de trabalho. Então, assim, para cada rede social é um tipo de, um tipo de comportamento.
0: Muito bom. E, e eu gostaria de chamar a atenção, antes de responder aqui as perguntas que estão chegando sobre o LinkedIn, era falar sobre essa, estou buscando aqui as estatísticas mais recentes, né? Você vê o Facebook sendo a maior rede, o YouTube, como eu falei, ganhando, né, é espaço cada vez mais, né? Nessa pandemia o YouTube foi a rede que mais cresceu, né? E você tem depois o WhatsApp, que a gente vai falar, mas eu queria destacar o Facebook Messenger, olha só o poder do Facebook Messenger. E no trabalho que eu faço com o Sebrae, a gente vem tendo resultados muito bacanas com o uso do Facebook Messenger. Ou seja, de você conseguir mandar as mensagens ali de ofertas, de dicas, de ajudar as pessoas, né? não querer ficar só vendendo. E eu gostaria de, de te ouvir sobre isso é, Júlio, você tem experiência e como você acredita que as empresas podem melhor utilizar o Facebook uh, Messenger?
1: Beleza. É, uma outra, você falou né, sobre o Facebook: o Facebook está morto, o Facebook, é isso, aquele. E essa frase eu também já ouvi sobre o e-mail: né? o e-mail acabou, o e-mail ninguém usa mais, o e-mail está cheio de spam. É, e aqui na agência a gente usa o, muito e-mail para fazer automação, né? E o, o, e o Messenger também é muito importante para você de alguma forma automatizar os conteúdos que você envia para sua audiência, né? Então, se o se o seu usuário, se o seu a sua audiência, o seu cliente, ele tá no Facebook, por que não usar o Messenger como uma forma de contato, né? É uma coisa, uma dica é assim, não Cuidado, né? Cuidado com a picada do chatbot que está na moda também, né? Procurar ser assim o mais humanizado possível, mas sim usar o Messenger para você dividir conteúdo. É, Vou me imaginar no dia a dia a gente está com com, com o celular na mão, né? Às vezes um, uma chamada do do Messenger é mais rápido eu responder, eu como cliente ou como audiência, eu responder ou ver o Messenger do que ver um e-mail no dia a dia, então assim, eu, eu como estratégia de relacionamento, eu recomendo muito que você use tanto o Messenger como, como o, o Facebook, eu vi aí na sua estatística que tem o, o iChat, né? É, o WeChat tá, tá, também está vindo muito forte no Brasil, assim como o Telegram, né? é, até, digamos, um ano e meio atrás, a gente, ninguém aqui estava no Telegram, ninguém. É, e hoje também é uma super rede social, a gente vê essas pessoas que vendem conteúdo, vendem cursos, e aí um, um dos, dos diferenciais do treinamento é ter um grupo exclusivo no Telegram. Isso é muito legal também.
0: É, é, é que o complicado, né, Júlio, é você conseguir, como você falou, ter a perna né, é, para tudo isso. Né, porque braço, é. você é braço perna cabeça né dedos né para para dinheiro né para tudo isso inclusive porque isso exige, né você começa a ter que contratar alguém para te ajudar nas artes alguém para te ajudar a editar o vídeo alguém para te ajudar né porque você não consegue fazer tudo sozinho e muitas vezes isso vai ficando difícil de você
1: conseguir é difícil né é difícil. Pra... Primeiro, deixa eu te dar um exemplo, assim, vamos, eu, eu e você, vamos no médico e você, vamos nós dois perder peso, né, o, o médico vai falar assim, meu, Júlio, você tem que acordar, dormir oito horas, você precisa comer melhor, colocar mais verde, precisa fazer exercício, precisa tomar mais, meu, ele, ele vai te dar uma série de coisas para você fazer, meu, às vezes é tanta coisa que a gente desanima, é muita coisa, né, então assim, o, o processo fica muito complicado. Mas eu consigo sim fazer o exercício, eu consigo sim diminuir meu, a, a quantidade de doce que eu como. Meu, se eu fizer só esses dois direito, é, não vai ser tão caro, vai ser mais simples e o meu resultado vai ser mais constante, sabe? Então, o que às vezes acontece é isso que você falou mesmo. Aparece um monte de coisa para fazer, um monte, e a pessoa acha caro, não tem braço, ou perna, cabeça e acaba não fazendo nada direito.
0: É isso aí, por isso que é importante a gente aqui estar tá atualizado né, daquilo que é mais importante a gente fazer. Né? A Lídia perguntou sobre o LinkedIn, né, se você ah, tem horários certos, específicos para o LinkedIn, dizer, o LinkedIn né, tem aí uma, você falou de uma forma genérica, quais são os horários e dias que são mais recomendados pelo LinkedIn, eh, na sua opinião?
1: É, é ruim já falar isso, tá? mas a, a resposta é depende. Né? Mas eu vou dar um só, só para entender o raciocínio. Né? Vamos imaginar que o público-alvo da Lídia eram designers né, que, que têm emprego fixo né, e trabalham regularmente numa agência. Né? E, o que, que esse pessoal fazia de manhã? Né? Meu, acordava, mais, acordava no horário 6 e meia, 7 horas, pegava o carro ou pegavam o transporte coletivo, ou e, e iriam trabalhar na agência. Eles fica, fica, ficavam mais ou menos uma hora assim, no trânsito ou no percurso. Né? Então, assim, nessa uma hora, dificilmente, se, se eles estivessem dirigindo, eles estariam consumindo a rede social. Mas, mas o que está que acontecendo agora? Só nesse, né, nesse exemplo de design. Eles estão, esse tempo que eles não estão mais se deslocando, eles estão, sim, Consumindo conteúdo da rede social E por que não no LinkedIn? Então o que é importante é você pensar assim Meu, qual é o horário que o meu público-alvo A minha audiência Está mais, tá mais pré-disposta a usar o LinkedIn? Mas antes da pandemia O horário normal é quando o cara chega para trabalhar Ele olha o LinkedIn mais ou menos 15, 20 minutos Na hora do almoço ele olha, olha o LinkedIn mais ou menos 20 minutos E um pouquinho antes de ir embora ele também olha o LinkedIn um pouquinho. Então, assim, é importante você entender quem que é a sua audiência e o que eles estão fazendo. Se você colocar no, no, a Resultados Digitais, vou fazer uma, uma colinha aqui, a Resultados Digitais tem, tem um post muito legal que fala dos melhores horários para você postar no LinkedIn. E eles falam que é entre 15 para as 8 e 9 e meia. Mas, mas para cravar o horário... É, você tem que entender muito bem qual que é a sua audiência, tá? Depende, depende muito. Né? Uma coisa que, que vale para todas as redes sociais é mantenha a frequência, mantenha a constância. Quanto mais regular você for, melhor é para você. Né? É, falando sobre isso, é muito normal que quando chega um cliente que não está muito maduro em termos digitais, eles falam assim, não, mas eu, eu não tenho coisa... Para falar todo dia. Eu não tenho conteúdo para pôr todo dia. Mas existe uma, uma série de conteúdos. Que acontece no dia a dia. Toda hora que você pode compartilhar. E às vezes compartilhar um conteúdo no LinkedIn. É muito melhor do que você não colocar nada.
0: É. É, muito bem e eu acho que assim no LinkedIn tem várias uh, questões né você pode é uma rede que você pode publicar mais de uma vez por dia porque ela acaba pode. entregando aos poucos né o Instagram a gente já vai falar um pouco do Instagram ele no momento aqueles primeiros minutos do Instagram é importante para ver se ela vai ter audiência e alcance ou não no LinkedIn o processo de distribuição ele é um pouco mais lento. Né? Então, é muito comum que você acabe recebendo comentários e links de coisas que você postou até há dois dias atrás. Então, essa é uma primeira questão. A segunda é, como é uma rede profissional, isso que o Júlio passou assim por cima, e é legal da gente destacar, quando você tem uma notícia, que é muito interessante, sei lá, né, esses dias, lá, a Magalu comprou a escola de marketing digital. Ou seja, é que se você pegar, é, é, se você pegar a, essa informação né, e disser, olha só, viu, para o meu público, por exemplo, isso é super importante, que mostra né, a integração dos negócios, do marketing, com a geração de conteúdo, com aquilo que você faz. Então, se publica aquela notícia na hora e você é o primeiro, você pode estar tá entendendo que você é um trendsetter, ou seja, uma pessoa que gera tendências, que está se colocando aí de uma forma positiva. Então, veja que no LinkedIn né, você tem algumas questões, ser factual, né, poder entender da sua audiência, como o Júlio falou, que horas eles estão mais dispostos a isso, né, e entender que você pode estar tá, né, colocando, às vezes, duas ou três postagens, claro, sempre postagens com conteúdo relevante, né, pessoal? Nunca a, a, a só para cumprir tabela. Se for para cumprir tabela, é melhor é, não postar. E ainda sobre o LinkedIn, eu queria ouvir sua opinião é o seguinte: aquelas pesquisas, enquetes que o LinkedIn colocou, né? O LinkedIn colocou também recentemente uns stories né, que você pode estar tá colocando. Qual a tua opinião aí sobre essas novas uh, funcionalidades que o LinkedIn vem colocando, Júlio?
1: É, no caso do LinkedIn, também está é, tudo sendo um grande teste, né? Mas quanto, quanto, mais, quanto mais ferramenta, não importa se é enquete ou se é um stories, você fizer para engajar a sua audiência, melhor. Eu estou fazendo um teste no meu, no meu Instagram, do, fazendo uma pergunta simples: Você gosta de café com ou sem açúcar? É, não, você gosta de café com açúcar? Sim ou não? É, todo mundo responde. E no LinkedIn também. Se você fizer uma, uma, um, uma enquete, uma, uma pergunta muito simples, que todo mundo sabe a resposta, mais gente vai responder. Mais gente respondendo, aumenta o engajamento. Com um engajamento maior, você tem mais audiência. Né? Mas assim, ele, eles, é tudo um grande teste e de fato, essas ferramentas novas engajam muito mais. Não só no seu perfil, mas no perfil da página da empresa também. Uma coisa que está muito legal no LinkedIn é, são os cursos gratuitos. Né? O, o LinkedIn fez uma, uma série de, de, de parcerias. Você pode, inclusive, fazer cursos e testes né? de WordPress, de Photoshop, de marketing digital. Isso está isso sendo muito legal também. E é, e é uma coisa, entendo, de audiência, de alcance, que o LinkedIn valoriza demais. Quando você usa a plataforma do LinkedIn para fazer um curso gratuito fornecido pelo LinkedIn, o LinkedIn percebe que você está usando muito mais o recurso que ele está oferecendo. Então, ele, ele te premia, ele te valoriza mais em relação a quem não está fazendo nada disso. Então, é uma outra dica bem simples de fazer. De, de fazer, não custa nada. Mas se você, e use-se, use os use, use stories, use sim os enquetes, as perguntas, que vai engajar mais e vai aumentar seu alcance. Mas é isso não isso forte. não só para LinkedIn, mas para todas as redes sociais.
0: Mas no LinkedIn, principalmente, né, você tem essa essa possibilidade às vezes de é, quase qualificação do lead, né? Então, por exemplo, você que é dono de agência vai dizer: você está satisfeito com os resultados que está obtendo nas mídias sociais? Né? E você botar lá sim ou não? E você tem os respondentes? Ou seja você tem uma lista de empresas ou profissionais que você sabe que não estão satisfeitos. Né? Então, você tem já uma base pré-qualificada de pessoas que você poderia, às vezes, mandar um direct, convidar para um evento, convidar para um café. Né? Então, sempre tem essas, essas possibilidades.
1: Não, pena, pena que nosso tempo é só de uma hora, né? mas se a gente for falar sobre evento no LinkedIn, também é uma outra coisa fantástica, assim. É, também é uma coisa nova, você pode organizar um evento, né? imagina naquilo que você é bom, então por exemplo aqui na agência a gente é muito bom em Google AdWords, meu, por que não a gente fazer um evento Amar as pessoas, meu, só para explicar como que funciona, como que o, o Google entrega os anúncios para as pessoas, sem entrar muito na parte técnica. Meu, é um evento, o LinkedIn. o LinkedIn vai perceber Que eu estou usando a ferramenta dele Vai valorizar o meu conteúdo Vai entregar para mais gente E eu vou engajar mais pessoas Então é, é uma coisa que ninguém faz Pouca gente faz
0: né? Muito bom O seguinte, você fala aí dessa história Da hora né? é, é, Mas essa história De ter uma hora só É realmente né, para a gente aproveitar Da melhor maneira e também, se for o caso, a gente depois faz um mais questões, um. Né, sobre outra, outras questões. Eu gostaria que a gente pudesse aproveitar o nosso tempo para falar um pouquinho agora sobre o Instagram. Né? O Instagram é a rede aí que vem ganhando maior visibilidade, mas é onde também, quando você tem tido mais dificuldades hoje de conseguir escalar de uma forma orgânica. Né? Porque está todo mundo de olho no Instagram E isso faz com que as pessoas estejam né, investindo em live Investindo em posts, investindo, investindo, investindo E acaba sendo então uma competição maior Queria que você então falasse agora um pouquinho aqui para o nosso pessoal Que está todo mundo querendo perguntar aqui Fala do Instagram, fala do Instagram E aí então, né Júlio, qual é a sua visão aí sobre o Instagram? De que maneira a gente pode estar tá aproveitando melhor essa rede hoje?
1: Então, primeiro, é verdade, verdade. o, o Facebook e o Instagram eles estão entregando menos, principalmente para forçar as empresas a investirem em, em anúncio pago. Então, de fato, se você tem uma fanpage ou você, você é uma, tem uma conta comercial no Instagram, a sua entrega de conteúdo é menor, bem menor. Tá? e é justamente para forçar você a pagar para ter ter maior alcance né? e uma coisa que é interessante do Instagram é, a pessoa mas qual, qual a quantidade ideal de postagem por dia né eu, vou ter, eu só tenho alguns números mais 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 certos stories o número ideal mágico de stories por dia nove nossa, mas quanto? sim são nove se você fizer nove stories por dia a sua entrega vai ser maior e você não precisa fazer tudo uma vez. Né? Uma coisa que a gente pensa, que é uma forma errada de pensar, é assim, não, mas é, se, se você fizer mais, eu não vou estar enchendo o saco da minha audiência. Na verdade, vai. Mas você fazendo mais conteúdo, você, a, o, o seu alcance, a sua entrega, vai ser maior. Poste no Instagram por dia. Pelo menos dois. É o que é o que manda a ré. Então, se você fizer um, um post pela manhã e um post no final da tarde, é muito legal. O horário que as pessoas mais... Eu vou falar isso antes da pandemia. O horário mais legal de postar no Instagram, na, no, no feed, é entre meio-dia e uma hora. Mas, de novo, varia muito conforme a sua audiência. Porque da onde que veio esse meio-dia e uma hora? Meu, era o horário que o pessoal do escritório, vamos falar um exemplo aqui de São Paulo, da Berrine, está todo mundo trabalhando, meu, entre meio-dia e uma hora, o pessoal sai todo mundo em peso para almoçar, é a hora que eles vão, eles vão se dedicar para a rede social. E, normalmente, no horário do almoço, a gente não está falando sobre LinkedIn ou Facebook. A gente está vendo mesmo frivolidades e a gente acaba acessando o, o, o Instagram. Beleza?
0: Beleza. Mas, uh, duas questões aí. Essa história do... do duas postagens por dia no Instagram. Eu gostaria que você abordasse dois, duas questões, vamos dizer, que isso envolve. Primeiro, será que a gente vai ter condições de fazer duas postagens bacanas? Quer dizer, se você está fazendo um card, uma foto, né, o Instagram é uma rede visual, você não pode estar tá botando lá uma coisa sem qualidade visual, porque acaba a, a estragando. Então, Primeiro isso, será é que vai ter? E segundo, não há, pelo menos os testes que a gente faz, né? quando você acaba publicando uma outra, você acaba reduzindo muito o alcance da tua publicação anterior, porque o Instagram para de entregar com a mesma velocidade quando você coloca um outro conteúdo. Eu gostaria que você comentasse
1: essas duas questões, por favor. Então, é, é, a primeira, primeira coisa, assim, né? não, não esteja no Instagram né, com boa, sem, sem ter boas fotos. Né? A, a Instagram de, o Instagram de fato é uma rede muito visual né? não esteja no Instagram sem boas fotos ou, me, ou, ou mesmo que ou com, com conteúdo mal feito se, se você vai ter condições ou não de fazer duas, duas, duas postagens por dia com o conteúdo, eu não sei mas é, mas é o que eu como agência recomendaria para você né? se, for, se você tiver verba se você tiver disponibilidade sim, façam duas postagens por dia no feed. E claro, pode ser um card, pode ser um vídeo, pode ser, pode ser no caso do Stories, serão nove, são duas postagens no feed, mais nove Stories. E sim, é, o Instagram, depois que você fez uma postagem, a próxima postagem, ela vai, ele vai é, encavalar a entrega. Mas acontece o seguinte, um post no feed, ele tem um tempo válido. Né? Então, se você... E no geral, assim, ele vai ele vai em até quatro horas avaliar se ele vai continuar entregando o seu conteúdo ou não. E, e, e todo dia, se você fizer um post no geral, assim, todo dia é, você vai perceber a quantidade de pessoas que viram, de engajamento, comentaram, deram like no, no, no seu post. Alguns assuntos o Facebook, o Instagram vai entregar mais, outros assuntos menos. Por isso que, por isso que eu digo, dizendo, faça de manhã e um à tarde, que, né, que vai dar tempo de, do, do Instagram te falar se vai ter entrega ou não, o que, e dificilmente você está tá vendo algum, algum conteúdo muito relevante do Instagram, do, do Instagram hoje, Sim. que foi postado há dois dias atrás, no geral é, é mais uma coisa diária mesmo, tirando o, o conteúdo pago. Né?
0: Sim. O, e também dá para, é, acho que assim uma dica sempre importante é que as pessoas testem né, é, é tudo isso que a gente está falando, porque cada audiência vai responder de uma determinada Sim. maneira, né? hoje, por exemplo, a gente no Instagram está com uma postura de ter criado o descomplicador criativo, ou seja, hoje é só coisas para descomplicar a vida, o trabalho, as empresas no Instagram, no YouTube, eu assumir aqui o papel de professor, com esse monte de aula né? muito rica, como vocês estão vendo hoje. Na sexta-feira, a gente vai ter o Salib, né? o escritor. É, é mas... vez, é. Vamos falar aí sobre a história da vida dele, que é um assunto que a gente não fala muito. Né? Ele é um cara que está chegando aí à, à, à sua idade já bastante é, experiente e não tem é, medo de se reinventar. Então vai ser um papo muito gostoso aí com, que tem a ver com a nossa nova série aqui no Instagram, que é Os Protagonistas da Economia da Paixão. Uma série de pessoas que são muito apaixonadas pelo que fazem, que vão contar as suas histórias é, de vida. Mas é, é, voltando aqui a, a, a essa pergunta do, do, do Instagram né, e, do, e, dos, e das postagens rios, Big TV, Stories, de que forma você deve estar ah, balançando todas essas ah, ah, formas de gerar conteúdo?
1: Meu, é teste. De novo, é teste. Né? Só voltando à sua pergunta anterior, você, você falou assim, mas é, como dá tempo de fazer tudo isso? Uma, uma ferramenta que você pode usar assim, para te ajudar nas postagens diárias é um automatizador de postagem, ou mesmo o, o estúdio do Instagram. Né? Então, você programa suas postagens e em um dia você resolve as postagens do, do mês inteiro. Mas agora, em relação às ferramentas novas, aos filtros, a, a tudo isso novo, novo que está tá acontecendo com o Instagram, testem e usem, quanto mais você usa, como se você for um um early adoption, né, igual, igual dizem, o, é, o Instagram vai, vai entregar mais o seu conteúdo. Tudo que qualquer rede social faça que é novo, meu, não tenha medo, experimente, use, teste. O, essas redes sociais, essas grandes, elas avaliam quem, tá, quem são os primeiros que estão usando, que estão testando, e entregam mais o, 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 é, esses testes para a audiência. Mas também não, não tem, assim... Ah, Júlio, me fala uma fórmula mágica aí. Eu faço nove stories por dia, dois posts por dia, faço réus faço... Eu não não tem. Então, assim, testes. O, 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 o que Se for possível, faça um de cada todo dia. Mas é a questão que você falou, é o tempo. né E também, assim, cuidado com aquilo que você vai falar. né Eu mesmo já de seguir, né? não sei se existe a palavra, de seguir um monte de gente que aparece toda hora que posta coisas que não fazem muito sentido acontece muito com um fotógrafo ou então uma pessoa que vai viajar, né, ah, vou fui para Disney, eu a cada 3 minutos tem uma foto nova no Instagram, aí ah, dá, então agora eu vou fazer uma história, vou então, fazer, então, então assim exitem sobrecarregar a sua audiência é importante você conhecer a sua audiência, conhecer as pessoas que estão no seu Instagram e, meu, imagina qual é a carga que essas pessoas gostariam de ver o meu conteúdo, mas via de regra, bom conteúdo a gente gosta de consumir, conteúdo, pode falar palavrão, uhum. conteúdo bosta a gente descarta, então, assim, pensem muito naquilo que faz sentido e vai ser útil para a sua audiência. É, então é, eu, eu, eu vejo muita gente postando um monte de bobagem que não faz o menor sentido e aí você para de seguir mesmo
0: e, e é interessante né entender que você tem que ter e manter uma linha editorial né no seu no seu Instagram né não adianta você também publicar coisas de ah eu estou na cozinha principalmente falando de um perfil mais profissional que você está buscando negócio ah, você está cozinhando você coloca você está viajando você coloca você está Fazendo tudo no feed Não, às vezes deixa isso para os stories Para mostrar a sua vida de bastidores Como ela é Mas tenha né, uma personalidade Cada vez mais importante E, e clara dentro do feed E a Bárbara pergunta o seguinte ó, Você acha que Aqueles per destaques Nos stories ali do perfil É algo que vale a pena Você investir para manter Ele bem atualizado e bem editado?
1: Com certeza Com certeza com certeza. É, ali, ali vale muito a pena para você segmentar o tipo de conteúdo que você posta ou então dividir coisas importantes né, e, e pontuais com a sua audiência. Então, um perfil profissional. Vou dar o um exemplo de um fotógrafo. Né, espero que o fotógrafo não encha a minha timeline de fotos. Mas ali você pode colocar os destaques, por exemplo, fotos de casamento, fotos de casal, fotos de newborn. Então vale muito a pena. E quanto mais segmentado e específico for, melhor é. Né? E é uma coisa muito simples que poucas pessoas fazem. Né? Vale muito a pena colocar os destaques.
0: Legal. E essa história de, de ser quanto mais específico, né, é interessante a gente destacar ah, essa afirmação que as pessoas diziam assim: é, mas eu não, eu sendo mais específico. Né? Eu, eu vou acabar atendendo um público cada vez é, menor. Né? Então, o que, que acontece? Né? Que eu acho que é legal da gente é, é, deixar isso bem claro. Né? Se você está trabalhando, por exemplo, o Júlio, ele diz assim: Olha, eu vou trabalhar com mídias sociais. Deixa eu pegar aqui a minha tela, vou botar aqui em tela cheia para melhorar um pouquinho, para o pessoal poder ver. Olha só, eu vou trabalhar com mídias sociais. Né? E aí você tem é, todo esse universo. E aí o Júlio, com a agência dele lá, ele tem um pedacinho de relevância dentro desse universo de trabalhar com mídias sociais, o Júlio tem lá a sua contribuição, que ele é relevante. Mas ele, sendo um cara que trabalha mídias sociais para a indústria de São Bernardo, né, ele tem a condição de, nesse mercado, ser um cara muito mais relevante e ter um papel de protagonismo e de ter que muito menos esforço para vender, porque dentro desse mercado que é menor, ele é um cara muito mais relevante do que você apenas ter um peixinho né, dentro de um oceano gigantão. Então, a, a, a taxa de conversão né, que você tem quando você escolhe um lixo, né, ela é muito maior porque você tem uma escolha daquele seu público. Enquanto você tenta tirar para tudo que é lado, você não consegue estar tá, ah, entendendo as coisas dessa maneira. Você concorda aí, Júlio, com essa minha analogia, com essa minha afirmação?
1: Sim, concordo. É, tem até um ditado que fala que nicho é vida, né? Então, assim, tenha um nicho, escolha, escolha, seja muito bem segmentado, né? E quanto mais segmentado você for, melhor é para o seu negócio. Primeiro porque você está aprendendo a atender pessoas parecidas. Né? E, você, e você sendo especialista, você principalmente foge da guerra de preço. Eu vou dar um, um outro exemplo que eu gosto de falar muito. É, se você tiver um problema no seu joelho, você vai procurar um especialista em joelho. É um cara muito específico para resolver o seu problema. Né? Então assim, e provavelmente esse especialista em joelho ele recebe muito mais por hora do que um cara que ele é, ele é clínico geral, por exemplo né? então é um exemplo muito simples né? eu gosto de exemplos simples que pouca gente faz normalmente as pessoas ficam com medo de escolher, de nichar o seu negócio né? e aí se, se não escolhe, se não nicha eles acabam brigando mesmo para um mercado maior e, meu, não são muito relevantes. Escolha o nicho, sejam relevantes num segmento né, e escolham sempre cobrar o máximo que vocês puderem. Né, a gente... É, 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 é engraçado que chega, chega um monte de gente aqui na empresa que na agência é, querendo abaixar o preço dos seus produtos para vender mais. Quando, na verdade, você precisa aumentar o preço do seu produto para vender menos e para ir para um mercado muito mais específico. Então sim, tenha um nicho, seja específico, seja especialista. É, um, é uma dica muito simples que pouca gente utiliza também.
0: É que existe, né, uma dose de coragem. Coragem,
1: né? é coragem. Mas uma coisa engraçada que é que você não escolher já é uma escolha, né? Mas tenha coragem. Né, tenha coragem de escolher e, e uma coisa que é engraçada sobre nichar, principalmente para os pequenos negócios né, meu, você não está abandonando os clientes que já vêm normalmente né, mas um, uma, uma indústria uma empresa que constrói banheiros por exemplo, eu, sou, eu sou especialista em banheiro banheiro se aparecer para alguém, alguém, alguém falando com ele, estou aqui na minha casa querendo construir uma cozinha, você constrói? construo, beleza mas eu sou especialista em banheiro não vai faltar para ele banheiro em São Paulo para ele, ele construir ou reformar. Mas ele não está deixando de atender a, as outras pessoas. Né? Mas, assim, tem o um nicho, tem a coragem de escolher que você vai ser especialista e especialista cobra mais caro.
0: Isso aí. E especialista, normalmente, tem gente correndo atrás dele e não fica ele correndo atrás dos ele, seus amigos. Né? Então, Eu, isso ajuda o trabalho né, de decisão, né, dentro eu fiz um trabalho com mídias sociais para o Sebrae do Amazonas e a, a maior a, dúvida era quais são, que conteúdos eu vou colocar. Né? Porque se você é uma cozinheira que faz todo tipo de comida, né, você pode falar sobre a limpeza, você pode falar sobre as receitas, você pode falar sobre comida internacional, você pode falar sobre ingrediente, você pode falar sobre não sei o quê. Mas se você tem um Instagram de comida vegana brasileira, né, quer dizer, fica tudo muito mais claro o que você vai ter que colocar. Né, porque você escolhe né, aquilo que você vai estar tá colocando. E mais uma vez, como o Júlio já mostrou aqui, né, você pode, às vezes, escolher esse caminho no Instagram e no Facebook ter um portfólio mais geral como cozinheira. Né, e você escolher no Instagram esse nicho de que está em atenção de passagem, né, de comida vegana, né, de comida natural e isso vai poder até facilitar a tua gestão
1: das redes sociais.
0: Ou Ô, a... tá... hum, pode falar. Sim, tá. Legal,
1: legal você, falar, você falar da comida, né, Também aquelas comidas, marmita fit, né? Meu, seja especializado em marmita fit, por exemplo, né? Seja muito bom naquele marmita fit que você não precisa fazer mais um monte de outra, de um monte de outra. Tipo de comida, né? C c c tenha, é, tenha produto diferente para o mesmo segmento.
0: Né? Sobre comida e redes sociais, para mim, a, a história mais incrível aí dessa pandemia é do Rodrigo Paixão, lá de Minas Gerais. Tu conhece essa história, uh, não, de... não. Olha só, ele tem um restaurante né, chamado Gluton, que é um restaurante muito legal. Esse restaurante, ele, como todos os restaurantes, ele fechou na pandemia. E aí o cara resolveu uh, falar uh, fazer o seguinte, ele não queria demitir as pessoas, ele começou a fazer a mise en place de todos os pratos, ou seja, a preparação dos ingredientes, como se chama lá na França né você deixa tudo cortadinho, ele entrega tudo isso pra, uh, na casa das pessoas, e o que, que acontece, ele abre o live no Instagram às 9 horas da noite e ensina as pessoas a usar os ingredientes. Que, que demais, né? Cara, demais. olha só a visão né? de não entregar apenas a mídia como propaganda, ou como... mas é ali que está o próprio cerne de negócio dele. E agora, olha só o que vai acontecer. Ele já está fazendo uma filial no Rio por quê? Porque vai ter uma, um restaurante que vai entregar as matérias-primas dele para os clientes e ele vai abrir essas lives é, ao, em, simultaneamente, em BH e no Rio. Então, tu imagina, é uma franquia virtual de restaurante ou alguma coisa desse tipo, que é algo que nunca se imaginou e agora as mídias sociais né, e a criatividade e o empreendedorismo né, fazem tudo isso junto para ter esse tipo de negócio. Muito bacana essa história, não é, Júlio?
1: Muito legal. Você, você conhece um site que chama Site do Ovo? Você viu? ovo. É. Foi uma história que entrou para ter muitos likes de um dia para o outro. Não foi essa história? Fiz não, do outro. não. A queimadinha do quinto que a, é. Né, teve. Não, teve uma história do, do ovo mesmo. Não, mas é Procurei depois. É, hum. Também é um, é um outro caso sobre ser nichado. É, site do ovo .sampa .br. Eu tenho raiva desse cara duas, duas, duas vezes, né? Primeiro porque o site é lindo, não sei o que eu fiz, né? E o cara entrega é, ovo por assinatura. É demais o site do cara, né? E, e se você olhar assim, você vai pensar, meu, ovo por assinatura? Como assim? Então, assim, e olha quanto tipo de ovo o cara tem no site dele. Né? E, e uma coisa que eu sempre falo, né? se o cara conseguiu ter o seu estalo assim, para fazer assinatura de ovo, ter um FII mensal de ovo, a gente consegue entregar qualquer coisa. Esse site é lindo, olha, olha que site maravilhoso. Não, não fui eu que fiz, eu não conheço o dono, mas é um site que funciona muito bem em termos de FII mensal, em termos de assinatura. É uma coisa muito diferente.
0: Olha que é. legal. Tem ovos brancos, vermelhos, caipiras, de, de galinhas criadas soltas, você pode até ser franqueado. Né? Ô, Júlio, foi é uma dica aí incrível para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Né? A gente tem aí um, vários agradecimentos às suas, suas dicas. Né? A gente vai utilizar esse conteúdo aí dentro da nossa parceria para a gente gerar um, um, um post com essas dicas, para a gente também levar essas dicas para o... Para o meio impresso, para que as pessoas também possam ter na mão essas dicas, principalmente de LinkedIn, que eu acho que ficaram muito legais. E fica aí o convite, né, para que daqui a uns dias você apareça aqui de novo, para a gente falar do que a gente não falou, principalmente, né, que é YouTube e o WhatsApp, que é o queridinho aí do Brasil. E a gente tem muitas dicas para falar sobre isso, mas eu agradeço demais aí a sua disponibilidade de estar abrindo a sua agenda, que a gente sabe que é tão corrida, para estar tá compartilhando esse conhecimento conosco logo de manhã cedo, Júlio. Queria aí Obrigado você pelo convite. as considerações finais aí.
1: Obrigado pelo convite. né? E uma coisa que eu quero deixar mesmo, assim, tenha coragem de ser especialista. Tenha coragem de cobrar mais caro. tá? Tenha coragem de ter o um nicho. Esse exemplo que eu mostrei agora no site do Ovo é um exemplo que o cara teve coragem de só vender ovo de ser muito bom naquilo, né? então assim usem mesmo a rede social a seu favor e não fiquem postando besteira, né? a gente é, a gente tem um cada pessoa é uma universidade cada pessoa é uma é, um, é uma faculdade mesmo divida aquilo que você sabe que você sabe e contribua com conteúdo positivo né? já existe muito conteúdo negativo por aí então seja tenha coragem de, de compartilhar bons conteúdos e conteúdo positivo. Muito, muito, muito obrigado aí. Júlio.
0: Essa história do site do Ovo para mim foi mais um <risos> exemplo aí que eu acabei aprendendo com você mais uma vez, né? Aprendendo. E está iniciando o dia agora com o mais importante, que é executando tudo isso que o Júlio ensinou, que a gente conversou, que você aprendeu aqui. Valeu, Júlio. Um ótimo dia. Obrigado. E a gente tá junto.
1: Até, Até mais. mais.
0: Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama.